0: Masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.
1: Merhaba, bugün size gayet iyi tanıdığınız bir yazarın yeni kitabını sunuyorum. Gayet iyi tanıyorsunuz elbet Philip Kerr. Çünkü bu yıl en son Kara Hafta münasebetiyle de bir kitabını yapmıştık. Serileri var. iki tane serisi. Önce çok beğenilen dedektif Bernie Günther serisi vardı. Sonra bir de futbol serisi çıktı. Scott Manson diye bir antrenör menajer belli olmuyor duruma göre. Üç kitap çıktı bu diziden. January Windhoff, Devre Arası, Tanrı'nın Eli, Hand of God ve Sahte Dokuz, False Nine). Çok seviyorum ben şahsen bu diziyi fakat buradayken kendisine sorduğumuzda devam edecek misin diye niyeti olmadığını söyledi. E o zaman niye başlıyorsun değil mi? Üç kitaplı dizi mi oldu <gülüyor> Şimdiki ama elimizdeki bir Berni Günter kitabı, Sessizliğin Öte Yakası, The Other Side of Silence. Alfadan çıktı çevirmen Cem Demirkan. Demirkan... Çoğunu çevirdi. Kevlerin hatta hepsini bile çevirmiş olabilir bilemiyorum. Yani Berni Günterlerin hepsini çevirdiğini sanıyorum. Ve yazar da her seferinde dizileri sarsmanın hoşuna gittiğini söylüyor. Üst üste hep aynı kitabı yazmaktan hoşlanmıyormuş. Risk almak lazım diyor ve insanların beklentilerini de bozmak lazım. Ama bilemiyorum her şeyi yeni baştan icat etmeyi daha ne kadar sürdürebilirim ve kendimi tekrarladığımı düşündüğüm anda ki zaten modern kitapçılıkta, yayıncılıkta çok görülen bir şey maalesef bu Bernie'i bırakırım ve başka bir şey denerim Neyse ki şimdilik Bernie'i bırakmaya niyetli görünmüyor, onu söyleyelim ama Scott Mason konusunda pek umutlanmayın Burada tabii yüz yüze görmek, konuşmak imkanı da bulduk birazcık mesafeli olduğunu söyleyelim ancak Elçin Poyrazlar onunla çok güzel bir söyleşi yaptı. Kara Haftada, Perapalas'ta ve araştırmacı bir yazar o özelliği çok hoşuma giriyor, hoşumuza giriyordur diye düşünüyorum. Ancak bazı siyasetlere ve bazı insanlara karşı çok sert bir tavrı olduğunu düşünüyordum ama yani yeni kitaplarla birlikte dönemin özellikleri de ve Bernie'nin içinde olduğu şartlar da kafamıza çakılınca 2000 bilmem kaç yılında oturup da 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanya hakkında ahkem kesmek lâyhimize aşacağımızı düşünüyorum.
0: Sana şahsi bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz ama cevap vermeyebilirim. Hiç birini öldürdün mü? Savaşta öldürmek yasaldır. Ya da bize hep öyle söylendi. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Peki bunu bir daha yapabilir misin? İçki içmek gibi bir şey. İlkinden sonra durması kolay değil. Ama birini öldürmek roman sayfalarında göründüğünden çok daha zordur. Aa evet, cinayetler olmasa sanatın hali nice olurdu. Ama bir yönüyle de çok daha kolaydır. Ekmek doğrayabilen herkes birinin boğazını kesebilir. Ama birisine silah doğrultmayalı çok zaman oldu. İster inanın ister inanmayın ama buraya tüm bunlardan kurtulmaya geldim. Demek istediğim belki de her haberin başına bir kaza gelmesini sağlayabilirsin. Yani ona bir araba çarpabilir ya da arabasının frenleri bir uçurumun kıyısında birden bozulabilir. Bu civarda uçurumdan bol ne var? adamın geri gelip daha fazla istememesini sağlaman şartıyla ona ödemeye hazırlandığım parayı gönül rahatlığıyla sana ödeyebilirim. Ciddiyim. Onu aradan çıkarırsan 50 bin dolar senin olur. İnsan benim yaşıma gelince huzurla yaşayabilmek için her şeyi göze alabilir. Cinayeti bile. Ayrıca dürüst olmak gerekirse bugünlerde cinayetin o kadar büyük bir suç olduğu da söylenemez. Haksız mıyım? En azından savaştan beri bak, Senden tek istediğim bu teklifimi iyice düşünmen. Ne istediğinizi anlıyorum efendim ama cevabım hayır. Dostumuz Harold Hubble'ı öldürmektense tekrar ortadan kaybolmayı tercih ederim. Fiat justitia pereat mundus. Dünyanın ortadan kalkmasına neden olacaksa bile bırakın adalet tecelli etsin. İşte benim üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlaki kanun budur. Bu kimindi? Kant mı? Başımla onayladım. Hebele ne olacağı umurumda değil. Başına gelebilecek en büyük musibete müstahat. Ayrıca belki başka bir tarihte olsa onu hiç düşünmeden memnuniyetle öldürürdüm. Beni asıl düşündüren ona değil bana ne olacağı. Size daha önce bahsettiğim 10 ciltlik Apologia Pro Vita Sua'ya 11.yi eklemeye hiç niyetim yok. Ayrıca bu denli ve kurnaz bir herifin böyle bir teşebbüse karşı nasıl bir tedbir aldığını da bilemeyiz. Öldürülmeyi hesaba kattığına eminim. Kim bilir belki de ölümü halinde açılmasını istediği bir zarfı Keb bir avukata teslim etmiştir. Bu fazlasıyla tedirgin edici bir tahmin. Giymekte olduğu İngiliz ayakkabılarının içinde ben olsaydım yapacağım bu olurdu.
1: Sessizliğin öte yakası. Bernie Günter tabii kahramanımız ama sahte bir isimle Fransa'da saklanıyor. Grand otelde, Saint Jean Capferre böyle hizmete her zaman hazır, güler yüzlü bir personel kisvesi altında ki burada kendisine pek yakışmıyor yani. İşinin ne olduğu da belli olmuyor. Yerine göre değişiyor bazen. Normal işler bazen tatsız işler hatta mesela biz işte eksik oyuncu olunca onun yerini doldurmak ki Somerset Morgum'un evine William Oreske de bu şekilde giriyor dördüncü oyuncu olarak ama pişman olmuyor çünkü hem beğendiği bir kadın var bir biyografi yazmak için Somerset Morgum'la tanışmak istiyor hem Morgan'ın kendisi artık çok yaşlanmış olmakla birlikte. Çok zeki, esprili buldu. Ee, aynı zamanda tabii herkes gibi o da o dönemin en iyi yazarlarından biri. Belki de en iyisi olduğunu düşünüyor Somerset Maugham'ın. Bir yandan da peşinden gelen birinin, geçmişinden çıkıp gelmiş bir nazinin. Kendisine şantaj yapmasıyla karşı karşıya kalıyor. Ama adam zaten profesyonel bir şantajcı. Yıllar önce de gene şantaj yapmış Bernie'ye Ve şimdi de Somerset Maugham'a Önce 50 bin dolar, sonra 200 bin dolar şeklinde talep edilen paralarla bir şantaj yapılıyor. Ve Bernie bu şantajın da kendi şantajcısından geldiğini düşünüyor. Tabii ki cinayetler var. Somerset Morgan'ın fevkalade enteresan evi var. Ve Bernie gibi ait olduğu şehri çok seven, Berlin yani, oradan gitmek istemeyen, orada kalmak isteyen, Birisi için yabancı bir yerde, tanımadığı insanlar arasında yaşamak da o kadar kolay bir şey değil. Bir de İngiliz Gizli Servisi de işin içinde. Çünkü Somerset Morgan aslında bir ajan, uzun süre ajanlık yapmış İngiltere için. Ve İngiliz Gizli Servisi'nin de bu şantajın kurbanlarından biri olabileceğini düşünüyoruz. Morgan onlarla olan ilişkisi nedeniyle M15 ve M16'nın kendilerini tasfiye yapmak zorunda hissetmeleri Doğrusu Bernie'ye de dokunuyor ve onun bir ıstasi Doğu Alman casusu olduğunu o sıralarda düşünerek Onlar da peşine düşüyorlar ve önünü kesiyorlar, evine geliyorlar, sorguya çekiyorlar Ama gene de Morgan ve Günter'in bir numaralı Düşmanları vaktiyle çok üzmüş olan Günter'i o Seyde Yüzbaşısı Harold Henning ve eski bir dostuymuş gibi davranarak büsbütün sinirlendiriyor Wolf adıyla ortada dolaşan Günter'i. <Gülüyor>
0: Henrik dudak bükerek homurdandı. Elini hiç hoşuma gitmese de omzuma koydu ve beni yaban domuzu ebadında bir kütüğün tıpkı benim asabiyetim gibi usulca cızırdamakta olduğu şöminenin yanına getirdi. Şömine tarafından bir kehribar kutusu alıp açtı. Bir sigara iç Bernie dedi usulca. Dilinin sivriliğini köreltir. Bir sigara alıp yaktım ve birkaç dakika kendime odaklanmaya çalıştım. O da bir tane işti, hatta onunkini ben yaktım. Bir süre tek yaptığımız birbirimize duman üflemek oldu. Sanki gayet iyi anlaşıyormuşuz gibi görünmeye başlamıştı. Patologlar cesedini incelediğinde ağzının büyüdüğünü görecekler deyip esnedi. 1945 yılına geldik ve sen hala sessizlikten daha emniyetli olduğu zamanlarda konuşman gerektiğini öğrenemedin. Kız hakkındaki fikrim değişmeyecek dedim. Zerre kadar kafan çalışmıyor. İstihbarattaki birine göre çok salaksın. 1938'de de aynısını düşünmüştüm. Aptallık edip von Frisch meselesini de tepe taklak etmiştim. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bildiğinden eminim. En aptaladan bile nasıl sona ereceğini görebilirdi. O salak generale kumpas kurulması emrini bizzat Himmler vermişti. Kabul ettim. ''Çünkü Cihan Harbi'nde Yüzbaşı von Frisch benim komutanımdı ve onu severdim.'' ''İşte ben de bundan bahsediyorum.'' ''Avanaksın. İlkeler senin benim için değil, ilke sahibi olabilecek lükse sahip kişiler içindir.'' ''O meseleden tırnakların yerli yerinde çıkabildiğine şükret.'' ''Olabilir ama yine de yardım edecek değilim.'' Ha edeceksin.'' dedi. ''İşte nedeni de bu. Enayi.'' ''Masasından bir dosya alıp bana verdi.'' Kapağında Ziggy Strasse'deki St. Elizabeth Hastanesi'nin resmi pulu vardı ve Ermille Louis Schaper yazılıydı. Açmadım. İçinde ne olduğunu zaten biliyordum. Doğu Prusya valisi olmanın avantajlarından biri kimsenin senden sır saklayamıyor olmasıdır. En küçük sırlar bile gözden kaçmıyor ki bunun pek de küçük olduğunu söyleyemem. Königsberg'te doktorlar bile hasta mahremiyetini öne sürmekten çekiniyor. Gestapo'yla ters düşmeyi hiçbiri göze alamaz. Demek ki kız arkadaşın hamile. Tebrikler. Tahminimce babası sensin. Gerçi o donanma kızları mürettebatı kalabalık gemilerle açılmayı sever ya neyse. Ayrıca zavallı karın öğrendiği zaman ne diyeceğini de çok merak ediyorum.
1: Sizliğin öte yakası Philip Kerr, Bernie Günter kahramanımız ve aslında bir kahramanımız daha var tabii. Çünkü hem kitabın en ilgi çekici ve en sağlam karakterlerinden biri hem de çok meşhur bir yazar Somerset Maugham. Maugham Kerin kitabında bir villada yaşıyor. Eşcinsel olduğu için yanında Yeğeninin yanı sıra aynı cinsel tercihteki arkadaşları da var. Çünkü yıl 1956 özellikle İngiltere'de eşcinsellik hala hapisle cezalandırıyor. Ve Morgum gibi birinin böyle bir damga yemesi onun için hiç iyi olmaz. Sahip olduğu sempatiyi halkın gözünde kaybeder. Ama İngiliz gizli servisi için hiç iyi olmaz. Çünkü Morgum sahiden de uzun süre emrinde ajanlar çalıştıracak derecede gizli servis için hizmet vermiş bir eleman. Somerset Morgan aslında niye yazmaya başladı diyecek olursak elbette ki yeteneği vardı. Ve başarıya ulaştı kısa zamanda ama bir de konuşma sorunu vardı ve çok fena halde kekeliyordu. Sonra Heidelberg Üniversitesi'ne gitti, felsefe ve edebiyat okudu. Sonra Londra'ya döndü, doktor oldu. East End denen doğu yakasındaki gece konularda, diyelim, çalışmaya başladı. Ve ilk hikayesi, ilk romanı daha doğrusu, Lisa of Lambeth'te, Lambeth için malzemeyi de burada buldu, 1897 yılında. Sonra da A Human Bondage denen, 1915'e kadar yayınlanmayan otobiyografik kitabı geldi, Paris'e geçti. Büyük savaş patlak verdiği zaman 1. Dünya Savaşı'na hala insanlar büyük savaş diyor yani o savaşa dahil olmuş olanlar sivil ya da asker. Mogum savaş başladığında 40 yaşındaydı. Boyu kısaydı. Yani hem çok kısa hem çok yaşlıydı askere gitmek, orduya katılmak için. O da bir İngiliz Kızılhaç ambulans birimine katıldı. Ve edebiyatçı ambulans şoförlerinden biri oldu. Bir arkadaşı daha Desmond McCarthy de gene bir edebiyatçı ambulans şoförüydü. Sonra Morgan'a Cenevre'ye gelir mi diye sordular. Daha ilginç bir iş verdiler ona orada. Oradan Petrograd'a gitti ve Rusya'da da Rus devriminin başlamasına engel olmak gibi biraz fazla iddialı bir iş verildi kendisine. 1928 tarihli kitabı Aşenden bu heyecanlı deneyimlerden örnekler içeriyor. Sonra onu Güney denizlerine Tahiti'ye gitmiş görüyoruz. Hastalanınca İskoçya'ya döndü, sonra Uzakdoğu'ya ve Saint-Jean-Caferre, Fransız Riviera'sı çok sevdiği yer. 1928'de Fransa'ya dönen Morgu'mu barına bastı. Bu arada yani hazır kendisine bir bölüm ayırmışken Morgu'mu da halaretle tavsiye ederim eğer bulunuyorsa kitapları. Hemen hemen hepsi de Türkçeye çevrilmiştir diye hatırlıyorum ben. Mesela Varlıktan Çok Çıkmış. Evet Sessizliğin Öte Yakası kitabımızın adı. The Other Side of Silence. Philip Kerr yazarımız, kahramanımız Ben Günter, çevirmen Cem Demirkan. Alfadan çıktı. Önümüzdeki hafta bir başka yazar ve bir başka kitapla birlikte olana kadar mikrofonda sevin, masada atiler. Hepinize huzur ve barış içinde geçecek günler diliyoruz. Böyle savaşlardan uzun uzun söz etmek biraz sinir bozuyor da. Hoşça kalın.
0: Mücadele masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyar.